0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《罗平的大冒险》这个故事。今天是十四集，我们会听到刑警找到了爱丽丝遇害前写给男友的信。信上的内容提到了重大的关键线索，来听今天的故事。罗平的大冒险十四集《爱丽丝的信》。英国人毕米修也在大厅里。他好像静不下来，一直抽烟。维克多心想
1: ：他会不会是摩里昂族长在马尔布街突袭酒吧时逃掉的两个人当中的一个？嗯，可能是。他一定有事要报告公爵夫人，但是不能在大庭广众下讲。也许他们要等到回房时才说。想到这里，
0: 维克多赶忙先回房。将门虚掩来窥视走廊的动静。公爵夫人先走出电梯，站在自己的房门前，神经质地等待着。不久，毕米修也从电梯走出来，四下望望，确定没有旁人，就急忙跑到夫人身边，两人嘀嘀咕咕，不知道说了些什么。夫人好像放心的一笑，苍白的脸颊又泛起血色。毕米修赶紧回到自己的房间。维克多心想
1: ：“那个女人正是罗平的情人。他原先担心罗平被捕，毕米修告诉他罗平平安无事，所以他又笑。
0: ”维克多回到警察局询问就近被捕的三个人之中，有一个的确很像罗平。可是仔细调查后发现，并不是。这三个人都是俄国人，在法国为非作歹。他们坚称不知道国际暴力组织的领导人是谁。逃脱的两个人之中，有一个是英国人，另一个没有人认识。被刑警开枪击中负伤逃跑的奇怪男子，一定是和毕米修在大厅悄悄说话的那个中年绅士。维克多很肯定地认为，这三个恶国人完全不知道国际暴力组织的内幕，可见得他们只是临时被雇来的喽啰。隔天，他们发现了一件非常可疑的事：这三个人中的一个，竟然是被杀身亡的爱丽丝生前的男友。这件事怎么会暴露出来的呢？原来，刑警找到了爱丽丝被杀的两天前写给这个男友的两封信。信中写着
1: ：“特罗雷老头最近准备干一桩大事，如果一切顺利，他计划第二天带我逃到国外。到时候你就等候我的通知，也到那里去。我再找机会骗了他的钱，我们就可以远走高飞了。我太爱你了。”只想和你一起生活，实在无法继续忍受特罗雷那种老头了。特罗雷老头，这应该是指特罗雷男爵吧？哎，真是的。维克多在警
0: 局看着这封信，内心很感慨
1: 。总算知道特罗雷男爵买皮箱的原因了，他被爱丽丝耍了。究竟是谁杀了爱丽丝？难道是特罗雷男爵发现了真相，愤而杀人？但是丝巾怎么会在毕米修的房里？这是怎么一回事呢？这真是个大谜团。这件事最初只是电影院里的扒手行窃案件，越深入追查，牵扯出的谜团就越多。起初我以为只是一个小小的拐骗事件。现在竟扩大成杀人事件，而且好像又和国际暴力组织扯上关系。还有奇怪的恶国贵族公爵夫人，连不知道究竟扮演何种角色的男爵也出现了。尤其是怪盗亚森罗平牵扯其中，不知道这件事会大到何种地步，真是谜中有谜，怪事中又有怪事。最后还会发生什么奇怪的大事吗？实在是令人费解，真像是在黢黑的浓雾中摸索一样。连精明机灵的维克多现
0: 在都乱了手脚。
1: 哼，我一定要揭开这些谜，发掘事情的真相，亲手逮捕怪盗亚森罗平。维克多燃烧着昂扬的斗志。迫切的想与
0: 怪盗罗平一决胜负，维克多充满信心。但是这两件杀人事件与九十万发廊国防债券被盗事件以及罗平之间究竟有何关系呢？英国人毕米修和自称俄国贵族的亚历山大巴基列夫公爵夫人的金发美女。这两人与罗平之间又是什么关系？亚历山大公爵夫人和毕米修两人，如果现在有任何动作，一定会引起警方的注意。所以公爵夫人都不出门，在餐厅或大厅碰到毕米修，也装作不认识。这两个人都常看报纸，十分注意警方的办案经过和大众的舆论。维克多知道这两个人现在都没有外出。所以自己没有被跟踪的危险。于是有一天，他走到停车场附近的车库，把寄存的汽车开出来，行驶到附近一处隐蔽的树林，再拿出藏在后车厢的衣帽，恢复原来刑警的打扮。维克多回到特搜队总部和摩里昂组长见面，摩里昂组长很高兴的问。
1: 呃、嗯，维克多还好吗？你那边的事情进行得顺利吗？还行。你们昨天突袭马尔布街的酒吧，有没有什么重要的收获？算了吧，好不容易抓回来三个人，竟然都是小喽啰，让老大给跑了。不过能够证实爱丽丝与国际暴力组织是有关系的，这也算是收获。特别是爱丽丝的信。证明特罗雷男爵确实是一个计划做坏事的大恶棍，特搜队长戈杰先生一定会很满意。那检察官怎么说呢？哦，他很高兴啊，准备今天给男爵看了一封信，看看男爵有什么反应。我正要陪他去，嗯，你也一起吧
0: 。关在上体拘留所的特罗雷男爵和议员雷勒姆。被法警带到检察官的房间，看到特罗雷男爵维克多吓了一跳，因为他变得十分憔悴，脸颊消瘦，面如死灰，两眼深陷，连站都站不稳，只能无力地瘫坐在椅子上。今天的故事就听到这里喽，明天再继续来听罗平的大冒险这个故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。